0: Sejam bem-vindos ao DedeCast. O meu nome é Vitor Moulin e eu aqui com ele, Rafael Souza. Fala, Vitor.
1: Fala, pessoal. Tudo bom? É, tudo bem, Rafa. Qual é o tema do episódio de hoje? O tema é o tema da moda, o Pix... Está todo mundo falando, vídeo no YouTube, em televisão, jornal, está saindo até no Jornal Nacional. A gente vai falar um pouco o que é, como funciona, de onde veio, quais são as vantagens e desvantagens, se prejudica alguém ou não, se é seguro. Exatamente. E falar bem rapidinho sobre isso para situar aí o Delicaster. Então, vamos lá, Rafa.
0: Para começar, o Pix é nada mais nada menos do que um meio de pagamento, certo? Um meio de pagamento que vai ser instantâneo. E que vai permitir que as pessoas realizem
1: transferências e pagamentos em até 10 segundos, não é? Exato, a proposta é fazer um pagamento instantâneo, mas se por algum problema ele pode demorar até algum problema não, né? Pode atrasar até 10 segundos, quase instantâneo. Sim, e uma
0: coisa acho que é muito bom a gente determinar aqui, deixar bem claro, é que o Pix não é uma fintech, o Pix não é um produto, não é um produto bancário dos, dos grandes hum. bancos que a gente já conhece. O Pix não é nada disso. O Pix ele é, na verdade, um serviço, é a mente criadora, o Banco Central. Não é algo que vem da iniciativa privada, é algo que vem da iniciativa pública, mas que tem como maior objetivo, Rafa, aumentar a concorrência, baratear custos uhum. de transferências, custos de pagamentos, custos que envolvem o mercado financeiro, para justamente
1: aumentar, a melhorar a economia brasileira, certo? Exato, também não é um aplicativo, vale a pena ressaltar isso, a pessoa vai utilizar no próprio aplicativo do seu banco, se você tem o Bradesco, então o Bradesco vai habilitar a utilização do Pix, como se vai oferecer essa possibilidade, de utilizar o Pix, para transferência, meio de pagamento, você usa o TED e usa o DOC, por exemplo, paga taxas altíssimas, poderá utilizar o Pix de forma gratuita e instantânea, dentro do aplicativo e já do seu banco, da sua fintech, se é Nubank, por exemplo, se é o seu PicPay, você vai conseguir fazer essa utilização. Não precisa instalar nada e isso é uma advertência, porque tem havido é, campanha de phishing, né? Tentar pescar os seus dados tentando te enganar, então não precisa instalar nada. E justamente, um galera.
0: Não baixe nenhum aplicativo chamado Pix ou Pix aqui, ou Pix sei lá o quê. E também não responda nenhum tipo de e-mail com seus dados financeiros, porque... Isso vai ser tratado. É, seu ar da venda. Isso vai ser tratado diretamente no aplicativo do seu banco. Rafa, mas Rafael, como é que é o cadastro
1: para fazer o pixel? PIX. PIX, pix. Pixel é o celular da. PIX, a gente fala Pixel, mas é o é pix, pix, né? Bom, Victor, a gente acabou saltando essa parte. É Para fazer o cadastro, Victor, você faz direto na sua instituição, na sua fintech, no seu banco. É possível fazer o cadastro pelo CPF, vincular uma chave, uma chave chama-chave chama, Pix, pelo seu CPF. O seu CPF passa a ser com um exemplo o número de uma conta bancária. Você esquece lá agência e contas do seu CPF. Pode utilizar um e-mail ou quantos e-mails você tiver. Pode utilizar o número do celular ou quantos números você tiver ou um número aleatório. O que seria o um número aleatório? JJPK256, por exemplo, pode ser o número da minha ah, da minha chave pixel. Então, se eu quero fazer uma transação, e aí, onde o governo, o Marte da privacidade, ah, diretor, faz uma transação para mim. Ah, tá. Qual é a sua chave pixel? A ah, minha chave é JJP256, por exemplo. Ah, quem é esse fulano? Não, não sei quem é. E se um terceiro eu coloco isso no nosso site para doação, a pessoa não vai saber, não vai identificar. Porque hoje, para fazer um TED, eu, eu, eu preciso do número da conta, eu sei qual é o banco do, do, do fulano, eu sei a, a agência, eu preciso do número do CPF, do nome completo, ou do CNPJ e o nome completo da empresa. Então, eu acredito que esse, o Pixel, também vai aí, eu diria, na parte, ajudando, né? na sua parte de minimização dos dados, ou às vezes até anonimização dos dados. Uma vez que com uma chave você consegue fazer um pagamento e o terceiro, aquela pessoa, o recebedor, ele vai desconhecer totalmente os seus dados, os seus dados pessoais. Isso é muito bom. Quais são as
0: grandes consequências aí do, do PIX? Além de ser algo que promete revolucionar o mercado financeiro e os métodos de pagamento, quem você acha, quais são as maiores consequências nesse contexto? Quem você acha que é o que é o maior prejudicado Por incrível
1: que pareça, os bancos. Por quê? Os bancos, as administradoras de cartão de crédito. Lembra que é uma forma de pagamento, um meio de pagamento. Se a gente tem um meio de pagamento gratuito e instantâneo, para que eu utilizar o boleto bancário? Que é caro, há taxas, alta e demorado. Para que eu utilizar um cartão de débito? Se eu posso escanear um QR Code utilizar, fazer o pagamento por aproximação com o celular, né, chega próximo com NFC, para que utilizar um cartão de débito de E pensa no lado do lojista, que paga uma taxa para Cielo, para Visa, para essas empresas que é, intermediárias, né, no serviço de cartão de crédito. Então a gente acaba eliminando alguns intermediários, utilizando direto um serviço do Banco Central oferecido pelos bancos. Então, o banco vai perder vai perder em taxa, vai perder no roubo, que é um TED. Na minha opinião, que ele é um roubo. Depende de banco para banco. É, você é obrigado a utilizar muitas vezes o sistema financeiro. É essa forma, e é muito caro, e ineficiente, demora. E é, eu acho que os bancos serão prejudicados, e é, talvez até alguns fintechs.
0: É legal você comentar e, a é palavra verdade. intermediário. Atualmente, quando você utiliza um cartão de débito, para fazer o pagamento de alguma coisa o que que acontece o cartão ele entra em contato com a máquina a máquina ela vai é, ela tá ali ela é de algum tipo de serviço algum tipo de Cielo. operadora Cielo ela vai entrar em comunicação com o banco o banco vai aprovar ou vai negar essa comunicação vai retornar à máquina e aí sim vai dar vai dar a resposta de bem-sucedido ou, ou aprovado ou não aprovado no seu pagamento como você percebe existem intermediários
1: Dessas e tem aviso ainda nesse assim. meio né? a Ciela, a Visual Mastercard e também o banco Agradeço. Todo, todo intermediário vai sempre querer uma parte, todo intermediário é.
0: quer é lucro, e qual que é a grande diferença então pro Pix é que o intermediário agora passa a ser o banco central é como se o banco central tivesse criado um banco de dados único, onde vai conter as informações de todo mundo e quando você precisa entrar a fazer um pagamento essa informação vai para o Banco Central, o Banco Central vai direto no banco, volta com a informação e aprova ou não aprova o pagamento. A estimativa, Rafael, que o Banco Central deu é que a cada 10 transferências, cada 10 operações e transações realizadas, realizadas através do Pix, vai ter um custo de um único centavo. E isso definitivamente vai abaratear as transações. E com isso, métodos de pagamento que são caríssimos, como você falou, é, vão entrar praticamente em desuso. Daqui a alguns meses, ou daqui a um ano, pelo menos, quando o Pix realmente entrar no mercado, é, eu não acredito mais que alguém vai fazer uma, um TED ou uma DOC. Porque não só pelo pelo preço, o valor em si do da transferência, mas também pela pela compensação, a demora pela compensação. Por mais que o TED, Rafa, seja a transferência mais rápida interbancária que existe no Brasil, ela demora... 10, 15, meia hora, 40 minutos, uma hora, duas horas, três horas, e você não sabe. Ela vai cair no mesmo dia, se você quiser, Sim. antes das quatro horas da tarde. <risos> Mas <risos> é, você não tem aquela compensação na hora automática. Pessoa, ah, eu quero comprar esse carro, ah, faz um TED. Ah, vamos esperar o TED chegar. Ah, depois de 40 minutos, ah, entrou, beleza, então tá aprovado. Pix não. Você vai que fazer uma, uma, uma transação financeira, é na hora, é imediato. Não tem mais tempo de compensação. E como você falou, quem também vai mais
1: se, se prejudicar com isso? Os boletos os bancários. Boletos. Tira, tira no sal, os boletos. Tiranossauros, boletos. Não, tiranossauros são cheques também, é, né? Para que é. cheque?
0: Mas, mas é isso. É, os prejudicados são esses. Agora, quem, quem sai beneficiado
1: nessa o situação? O governo. Toda, Rafa? O Banco Central, com a centralização de dados maciça, que poderá rastrear e compartilhar com outras instituições. Mas aí como...
0: a gente tinha que ter colocado que a população <risos> estaria como prejudicada antes, Rafa.
1: <risos> ah, então tá. Mas você falou que é, você falou que quem é o, uma, o melhor, o, o beneficiado. É, né? Não tá certo. Mas o, o governo está vendendo que é a população, mas é claro, não dá para fazer uma campanha de marketing dizendo que o governo é o maior beneficiado. E sim, a população também é, sim, Victor. Sem dúvida, beneficiar vai baratear demais os custos né? para essa transação, vai ser rápido, vai ser simples, a custo de um grande custo que é a privacidade. Há pessoas que não se importam com a privacidade, outras que sim. Né? Então, eu diria isso, o maior beneficiário é o governo, mas o povo também.
0: É, antes de entrar na questão da privacidade, Rafa, que é uma coisa que a gente precisa comentar, é, em relação aos beneficiários, eu realmente acho os beneficiados. Eu realmente acho que quem mais se beneficia com isso não é em si a população, mas são os comércios eletrônicos, principalmente. Ah, sim. Sabe? Eu acho que são sim. meios de pagamento muito mais práticos e eu acredito que possam vir a ser muito mais seguros do sim. que os. Tem o charge
1: também. Mercado Para vocês terem
0: uma noção, é, aquele que a gente estava falando de tempo de compensação. Quando você faz uma compra na sexta-feira à noite, se for por um boleto bancário ou se for por uma transferência é, entre bancos, você pode só receber a confirmação do pagamento na segunda-feira. Uhum. Isso não é só ruim para a empresa, como é ruim também para o cidadão. Então, tipo, o Pix pode realmente aperfeiçoar muito a relação do comércio digital no Brasil e também dentro das próprias dos comércios que a gente já tradicionais, porque com... Quanto menos pessoas envolvidas na cadeia de serviço, mais barato são os custos para os lojistas. Agora, Rafa, você falou uma coisa muito interessante, privacidade. Por que a privacidade aqui se torna um,
1: um Olha, problema? É, primeiro, antes de, de bater, <risos> gostaria de fazer outros, falar sobre outros benefícios também, que é o custo para o povo, para o próprio contribuinte, né? Embora eles me chamam de contribuinte, mas me obrigam, né? Me, me forçam a fazer o, o pagamento do dinheiro. É a tá mesma bom. coisa
0: com um colaborador e empresa.
1: Né? <risos> é, mas tá. O contribuinte ele vai ganhar, porque o governo vai deixar de gastar teu custo a emissão do papel moeda, né, é bem caro, custa muito caro, a emissão do papel moeda vai diminuir, eu acredito, muito. Além disso, os custos de logística, de transporte, de dinheiro também, não só do governo, como dos bancos, das próprias empresas também. A questão de, do, do, do custo, a gente já falou, vai baratear para as pessoas né, que utilizam. Eu acho que um combate à corrupção muito grande também, já que todos os dados estarão centralizados no banco central e o rastreamento desse dinheiro vai ser muito mais fácil que um. Embora hoje a gente consiga, às vezes a pessoa fala, Victor, ah, mas o governo é obri... os bancos ou melhor são obrigados a reportar transações financeiras às vezes duvidosas, né, para alguns tipos de organização, às vezes acima de dois mil reais para receita federal e outras coisas, mas Agora, não precisa de repórte dos bancos. Tudo estará dentro do Banco Central. E o rastreio do dinheiro será mais fácil. Claro, não fosse a nota de 200 reais que facilita um pouco mais deixar de rastrear uma forma de não rastrear o dinheiro, né? já que é quase que impossível rastrear o dinheiro. Mas, além disso, essa, falando do outro lado, 200 reais ajuda na privacidade. E eu já digo, Victor, que não sei se eu, vou, se eu seria um grande usuário do Pixel. Talvez eu volte a utilizar o papel moeda em razão da minha privacidade, enquanto eu ainda posso.
0: Ótimo, Rafael. É, e quantos é problemas, Rafa? Porque, por um primeiro, primeiro momento... Eu vejo um problema, por mais que você possa, como você mencionou anteriormente, que você possa criar uma chave aleatória, a ponto de receber pagamentos com base nessa chave, ninguém vai ter noção aí dos seus dados completos, eu ainda acho que existe um outro porém em relação à privacidade, que é, como você mesmo disse, o Banco Central ter uma base de dados com todos os meus pagamentos. Sabendo com quem eu opero, quando eu opero, e sabendo tá até mesmo, é, o que tipo de bem eu estou a operar e isso pode ser criar isso pode criar um por, por mais que ajude na vigilância no combate ao rastreamento de lavagem de dinheiro rastreamento criminal isso também é algo que tipo afeta você ter todos os seus dados e todo o seu padrão de compra nas mãos do governo então essa é uma pequena é uma pequena um pequeno problema que eu acho que tem que ser enfrentado no médio e longo prazo por outro lado, Rafa, eu também vejo problemas na parte de cybercriminalidade. O que, que você acha sobre isso?
1: Rapaz, já tem campanhas de cybercriminalidade, cyber, criminosos, cyber delinquentes sobre de engenharia social utilizando phishing. Ah, faça o cadastro aqui, clica nesse link, baixa tal aplicativo de as pessoas, né, porque tá uma campanha tão grande, televisão, jornal, essas coisas sobre o pixel, eu acredito que já tem Pessoas colocando seus dados bancários e é, cedendo dados pessoais, dados sensíveis a cibercriminosos. Então, eu acho que isso é um problema. É mais um momento dos, do, dos cibercrimes que pode ser de crescimento né, através da engenharia social e do phishing. Tem a questão da irreversibilidade do pagamento. A gente sabe que há golpes de, ah, de boleto bancário há muito tempo. E com o boleto bancário, como é um pagamento, uma compensação tardia, é possível se a pessoa com muita astúcia e velocidade procurar a instituição bancária, ou talvez até entrar com a ação, dependendo do valor, uma ação cautelar, e aí pedir uma com muita urgência, claro, e diligência do, de todos os operadores de direito, do juiz e também da pessoa de instituição <risos> oficiada, pedir o bloqueio desse pagamento do boleto. E também sobre o, o TED. O TED já é um pouco mais difícil, né? É bem mais rápido, mas o DOC também. Agora, no Pixel, o instantâneo, rapaz, fez o pagamento, caiu na conta, aquela pessoa saca. Ah, alguém pode perguntar: ah, mas o Fulano eu consigo rastrear, mas a gente sabe que esses golpes são utilizados laranjas. São laranjas, um, e depois o outro, do um, outro, o outro, são pessoas com pouco conhecimento, muitas vezes pessoas simples. Um pouco de conhecimento que inserem o seu nome a algum dinheiro lá e acaba participando de uma cadeia criminosa. Já o cartão de crédito a gente consegue se tornar transações, né? Até porque para o pagante é imediato, mas para quem recebe o pagador imediato, mas para o recebedor, não é imediato, é possível estornar a transação. Então, traz grandes facilidades, mas esse pode ser um problema da irreversibilidade do... Irreversibilidade, não, porque, claro, pode ser estornado, se continuar na conta, mas no momento que a pessoa sacou, já era. Pode ser um problema. É,
0: é eu acho que, de maneira geral, Rafael, eu vejo que tem problemas, principalmente da privacidade, mas eu acho que é algo que vai ser muito vantajoso para a sociedade brasileira e que vai trazer muitos benefícios também, principalmente, como a gente mencionou, para o aquecimento da economia, principalmente no mercado eletrônico. Eu, Sim, possivelmente, vou começar a usar assim que eu consigo um número brasileiro, o alvo de gênero, porque eu vejo bastante facilidade nisso e me interessa estar por dentro. É Mas também vou ficar um pouco, como é que eu posso dizer, atento a também não entregar todos os tipos de informações que eu possa ter ó oh, vou ver é claro. A gente não sabe o dia de amanhã,
1: né? Tem. Sobre a privacidade, Victor, eu falo que, Vitor, independente do governo, você pode acreditar no governo de hoje, mas será que daqui a 10 anos você vai acreditar no próximo governo? Ou talvez a 5 ou 12? Então, deixar todos os seus dados, por exemplo, os seus dados pessoais, onde você... Eu... Agora não, mas no Brasil eu tomava café todos os dias na padaria. Então, a padaria onde todos os dias eu tomo café, todas as coisas que compro, os meus hábitos, os meus hobbies, o cinema, os programas né, se for de, de bebida, bares, adultos, tudo aquilo, todos os lugares, todas as suas compras, as minhas práticas, meus pagamentos na internet, tudo isso que eu faço, numa base de dados só do governo, e aí posso, claro, desconfiar do governo, ou caso eu confie plenamente no governo, acredito que é o governo é meu amigo, e se esses dados vazam? Já pensou? E se essa base de dados é, porque não existe nada irraqueável, nada essa base de dados pode vazar. E vazão nessa de, de, base de dados é um prato cheio aí para cybercriminosos. Então, essa privacidade precisa ser pensada com antecedência e eu acredito que isso pode haver um grande salto na utilização das criptomoedas para aqueles que precisam, que necessitam ou que se preocupam com um, uma privacidade. Né? Então, isso aí eu diria que é um aviso para que as pessoas reflitam sobre isso, sobre os seus dados, que estarão todos lá nas mãos do governo, ou passível de, de... de hackeamento e alguma invasão.
0: Perfeito, Rafael. Você até tocou num assunto muito interessante, porque na internet já começam a duvidar da existência das criptomoedas por causa do Pix, certo? Então, isso. quem sabe no próximo episódio a gente já não fala
1: um pouco sobre isso. Fechou, Vitor Até mais, gente. Abraço. Tchau.